0: 零九九第二节史界革命标接史界革命的旗帜，史界革命的口号是梁启超在1902年发表的《新史学》一文中提出来的。与此同时，邓石也明确提出了史界革命的主张。这一口号概括了新兴资产阶级要求改造封建旧史学、建立近代新史学的要求。中日甲午战争之后。中华民族危机加深以及维新变法运动的深入发展，是产生史界革命最重要的客观前提；而让历史学为维新变法、救亡图存、为否定封建君主专制、建立资产阶级政治制度服务，正是史界革命的目的。维新派侧重研究的维新史、辩证史，革命派侧重研究的革命史、独立史，都体现了这一点。中国传统哲学的变异思想和西方的进化论，则为近代新史学提供了新的理论武器。一八九八年四月，由严复翻译的赫胥黎的《天眼论》正式出版。他开宗明义地提出，他翻译这本书的宗旨是为了自强保种。他说：“赫胥黎一书，其中所论与无古人有甚合者，且于自强保种之事，反复三至一焉。”严复所介绍和宣传的“物竞天择，适者生存”的进化论思想，在当时的思想界起到了振聋发聩的作用，敲响了祖国危亡的警钟，引起了维新派的共鸣。《天演论》议程后，其中宣传的许多观点，在该书刊课前就在维新派中流传。1896年，严复曾将一部分《天演论》底稿交给梁启超、康有为阅读。梁启超在与严幼陵先生书中曾提到：“读此书二十一纸，循环往复，诵数过，不忍失手。”《天演论》在中国影响长达数十年之久，可以说，在马克思主义唯物史观传入之前，一直在中国学界占据着重要地位。蔡元培就说：“自此输出后，物竞争存，优胜劣败，成为人人的口头禅。”总之。天演论中的进化论思想对史学的影响是巨大的，它推动了史学从近代的经史史学向以社会进化史观为指导的新史学的转变，为资产阶级新史学的产生奠定了重要的理论基础。康有为的三世进化历史观也对史界革命做出了理论贡献，他以《易经》中的变异辩证观点来说明变的必然性。说明一切事物通过变化才能发展的道理。在他那里，据乱世、生平世、太平世是处于不同时代的社会发展阶段。历史的发展就是沿着据乱世向生平世，在向太平世的发展过程。他的进化观批判了天道不变的顽固守旧思想，也基本上摆脱那种复返其初的循环论观点，强调了社会由低级向高级、由草昧向文明。由专制向民主发展的必然趋势，表现了一个在传统文化培养下的知识分子面对时坚勇于探索的精神。康有为的三世进化史观与严复的天演论相得益彰，在戊戌维新时期，成为新史学思想酝酿时的一种思想利器。此外，康有为的批判精神和遗古思想对新史学的思想的形成影响较大。他提出，中国之民虽两千年被暴主以敌制酷政，激烈的抨击了中国两千年来的封建制度，将帝王称为匹夫民贼，并以初步的民权观点解释了君权论。他说：“天下归王谓之王，天下不归王，民皆散而去之谓之匹夫。”康有为还对上古史提出了怀疑，认为上古是忙昧无机，三皇五帝的事值得怀疑。这种反对封建专制和遗古思想，对新史学有很大影响。严复搬来的西方资产阶级的天赋人权论，对新史学的酝酿也产生了重要影响。他用天赋人权批判封建专制制度，提倡资产阶级民主，从而启发和推动了对封建军史的批判与对民史研究的重视。严复在《辟寒一文中。对韩愈《原道》中的君权神授说进行了猛烈批判，对君民关系做了新的解释。他认为民是天下的真主，民即为是粟米麻丝，做器皿，通货财，忙于从事耕织公家，才设立君臣来保护自己。君臣只是人们在历史上一种不得已的措施，所以应该由民则其功且贤者立而为之君。严复的民权思想。在当时引起了社会上进步人物的共鸣，使人们对帝王家谱式的历代正史所反映出来的封建史学的尊君抑民本质有了进一步的认识。徐仁柱在《宣精语》中就明确的说，从而否定了以帝王为中心的史学。民权思想与民史观念的提倡，引起了顽固势力的惊慌。封建顽固派叶德辉所编织异教丛编》。极力反对仿西法立民史，认为周驴细事伪相所谈，据而编之，简直是鬼神传录。其史非要其言不精。作者声称，不管封建顽固派如何以卫道者的立场反对民权与民史，在时代潮流的推动下，以封建专制君主为中心的旧史学的反理，毕竟被冲破了。19世纪末2 0世纪初，西方文明史学思想的输入。为世界革命的开展提供了重要的思想资料。法国的基佐、英国的巴克尔是在19世纪中期创建西方资产阶级文明史学的著名学者。他们的史学不仅对西方，而且对中国和日本都有影响。基佐的《欧洲文明史》早在1877年，日本就有永丰秀树的一本出版。1902年，梁启超在《新民从报》上。把基佐《欧洲文明史》的日译本推荐介绍给广大的中国读者。英国的巴克尔因著《英国文明史》而闻名于世，其史学思想在19世纪末20世纪初对欧美、俄国、日本以至中国的史学发展都曾产生过影响。在中国最早介绍巴克尔及其史学的，是由署名中国广东青年者于1902年一刊的。《泰西政治学者列传》一书，二十世纪初中国出现的新史学思潮中，强调要注重文明史的研究，反对军史，重视民史，要探究历史中的因果关系，求证历史发展的公理或公例，开始提及历史和科学的关系问题。这些显然是直接或间接的受到巴克尔文明史学的影响。此外，西方民史著作及民史思想在中国的介绍与传播，对中国近代史学革命的开展也起到了推波助澜的作用。民史思想产生于资产阶级启蒙时代， 18世纪法国资产阶级启蒙思想家伏尔泰著《论各国的风尚和精神》， 18世纪英国资产阶级思想家休谟所著《由里凯撒入侵到1688年革命的英国时。以及19世纪六七十年代英国历史学家巴克尔所著《英国文明史》，英国历史学家格林所著《英国人民史》等等，都可以说是民史方面的代表性著作。民史思想的兴起，反映了资产阶级民主革命思想的兴起和资产阶级反对封建君主专制制度的斗争。在中国，资产阶级维新派出于维新变法的需要。也从西方搬来了民史著作，借用了这一思想武器。总之，西方进化论的传播、西方民史著作的输入，为近代中国知识分子营造了一个吸纳和充实新思想的理论氛围。进而，他又与否定封建专制制度、救亡图存的历史需要相结合，为世界革命的到来提供了历史条件和理论准备，促成了新史学的诞生。而思想家梁启超于1901年在《清议报》上发表的《中国史叙说》和于1902年在《新民从报》上发表的《新史学》两篇论文，则是世界革命的宣言书和新史学诞生的重要标志。他说：“呜呼，世界革命不起，则吾国虽不可救，悠悠万事唯此为大。”明确提出要按照近代学术思想和体力改造传统史学，建立适应日益变化着的近代社会需要的新史学。几乎与梁启超同时，邓实也明确提出了史界革命的问题。他说：“热烈地呼唤着史界革命的到来。”新史学的提倡者还明确宣告了他们所建立的新史学与旧史学的根本不同。前者史家不过记载事实。近士史家必说明其事实之关系与其原因结果，前者史家不过记述人间一二有权利者兴亡龙替之事，虽名为史，实不过一人一家之谱牒。近士史家必探查人间全体之运动进步及国民全部之经历及其相互之关系，同时，他们还明确界定新史学是为了探究群体进化之理。以见既往之大利是将来之风潮，强调历史者叙述进化之现象也；历史者叙述人群进化之现象而求得其公理公例者也。在这里，他们把历史的意义和目的规定为探查人间全体之运动进步及其相互之关系，这就肯定了历史是运动的、进步的。在一定意义上划清了新史学与旧史学的根本区别。总之，史界革命的兴起绝不是偶然的。究其实质，它是近代中国的社会变革在学术思想界的表现或反应。具体的讲，史界革命是日益发展的中国近代资产阶级为了夺取政权、实现自己的政治理想而在思想学术界所进行的理论准备。它是近代资产阶级改良或革命的理论表现形式之一，是中国近代学术界变革的重要组成部分。